0: 欢迎收听《一鼓底三军》。南宋年间，金兵自北向南大举进犯，很快就要杀到当时的都城临安。这一下把宋高宗可急坏了，这可怎么办呢？想来想去，忽然想起了还有个韩世忠在长江岸边守着呢。宋高宗心里顿时一亮。觉得有救了，但仔细一想，面对来势汹汹的金兵，韩世忠那两下子能顶得住吗？这下又变成了热锅上的蚂蚁，赶紧召开朝廷会议。这会议上是一片慌乱，兵部的人拿着一根柴火棍一样的东西，在沙盘上来回拨拉着，仿佛看到一大片金兵的铁蹄。已经跨过长江，飞奔临安而来。而据探报得知，当时韩世忠的部队正在昆山的千灯镇休养生息，在那里睡大觉呢。宋高宗知道此刻的形势都火烧眉毛了，再不下死命令，临安的安稳日子就保不住了。于是就让兵部下了调令，派快马到韩世忠军营传令。叫他调集所部军马，死死抵抗住金兵。正在千灯镇歇马桥上喝酒的韩世忠，一听到调令到了，心里就骂开了：“这皇帝老子日子一不好过，遇上事儿就找到我头上来。谁不知道这几年我南征北战，部下兵士死的死，伤的伤，再加上所有老弱病残，也只有三万人。”可据可靠消息，金兵这次来可是带了十万兵马，这仗怎么打呀？韩世忠也没敢说出来，只管是恨得牙根痒痒。可他心里很清楚，嘴上嘟囔是痛快了，一旦不遵军令，那就是杀头之罪。一想到杀头，他心里头一个机灵，赶紧吩咐军士给自己更衣。才规规矩矩的接过军令。军令接过之后，韩世忠转脸一想：“不行，怎么也得将自己的情况让朝廷知道知道，要不然那些坐在金銮殿里的人还以为我有多少人马呢。万一到时候真战死了，倒过来又说是自己狂妄自大，误了国事。”于是。他佯装脸上堆满了愤怒，随手抓起一块肥羊肉嚼了几下，满嘴的油流了下来。侍卫赶紧给他递毛巾擦嘴。只见韩世忠大手一甩，给传令的人说：“带个话回去给皇上，这边兵马不够，打仗输了事儿小，金兵杀进临安城势大，希望有后援。总之。”话又不能说的太绝，也不能说的太淡。说的太绝了，担心宋高宗一个牛劲儿上来把自己给咔嚓了；说的太淡了，今后的日子也不好过。他这话里带着话，棉里藏着针呢。果然，话带到了朝廷，但凡有点脑子的都听得出来这是怎么回事。可哪里去找援军呢？宋高宗环顾四周，平时那些能说会道的大臣们一个个往后躲，这宋高宗肺都要气炸了。这帮熊样，平时一个个不是信誓旦旦、装的很忠心的模样吗？那指点江山、运筹帷幄的那得意劲儿哪里去了？怎么今天一遇到事情就缩下去了呢？宋高宗刚想开骂，丞相说话了：“丞相。”毕竟是老谋深算。等那些大臣们都往后躲的时候，他在挺身而出，不是显得更有力挽狂澜的本领，更加有威信吗？丞相故意上前一步，沉吟了一下，朝廷上下一时鸦雀无声，大家都屏住呼吸等他出主意。这时，丞相才慢条斯理的开了口。大家都知道。韩世忠的军马的确是不够，真要是两军面对面打，必死无疑。但我们也不能坐以待毙呀、啊，还得想办法，是不是？战争是千变万化的，斗志很重要。要不这样吧，丞相停了一下，盯着宋高宗看。宋高宗听到丞相有主意了。满脸都是兴奋的光芒，目光炯炯的盯着丞相。这丞相把劲儿拿足了，才接着说道：“千灯的南面有个地方叫陆家帮，本是韩世忠家眷居住的地方，他老婆梁红玉就住在那里。要提高士气，微臣建议，请韩世忠老婆梁红玉出山，陛下。”您应该早就耳闻梁红玉是个厉害女子了吧？跟随韩世忠打了很多胜仗，此一役请她参战。韩世忠一想，老婆不能死啊，就没有不玩命的道理。这韩世忠一玩命，大宋才有救啊！宋高宗一听，大腿一拍，从龙椅上跳了起来，连声说道：“好！”好啊，丞相言之有理，朕这就下旨。他平时没少听梁红玉这个女子的故事，那可是当时大名鼎鼎的巾帼英雄啊。于是宋高宗赶紧吩咐兵部传令，为了表示重视，他还下了一道圣旨。不出几日，快马将旨意和副帅令牌送到了梁红玉手中，意思很明白。要他和主帅韩世忠一起进行抗金战斗。这边梁红玉一听就懵了，那边韩世忠知道之后更傻了。为何呢？因为梁红玉这个时候啊怀孕了，这个样子还要带兵打仗，不合适吧？韩世忠想，这个出馊主意的丞相是不是脑瓜给门给夹了？这分明是瞎搞嘛！可他脑袋里又突突突冒出几个字：“抗命不尊，也是死路一条啊！”虽然心急，却也没辙呀。这边梁红玉倒是很爽快，心一横，马上清点韩世忠当时给他留下的兵马，骑着马连夜就奔到了韩世忠军营中。夫妻俩彻夜商量起对付金兵的办法。三万的宋兵打十万的金兵，这可得好好琢磨才行。最后，还是梁红玉总结了一下战术要领：金兵擅长于陆地战，马背上打仗还可以；而这里到处是河流，金兵一定不适应。那何不来一个水战，避开那帮金兵的铁蹄呢？这就叫扬长避短。如此一分析，韩世忠顿时豁然开朗。对，就水上作战，但选择在哪里打呢？夫妻俩再一合计，决定在陆家帮打，因为那时候的陆家帮就如同一个河岔口，到处是河流，而且到处是几米高的夹草，纵横分布，这样的地形。又好打又好藏，打不过也好逃啊！这个时候，二愣子般的金兵骑着马，挥着刀，一路冲杀过来，没有遇到一点抵抗，很过瘾呢、啊。金兵统帅是金兀术，他心里美滋滋的想：早点杀到临安，在那里娶个美人儿，占一座大宅院，好好过下半辈子。他急吼吼的命令部队不要停歇，一路向南杀去。韩世忠和梁红玉见状，立马命令部下故意放开口子，让金兵毫无阻拦的打到了陆家浜。洋洋得意的金兵没有想到，在陆家浜这个地方，除了河流，到处都是高高的草，并且草下面早就埋藏好了绳子、匕首、竹签什么的。马一过就被刺得嗷嗷叫，搞得是人仰马翻。几番折腾下来，金兀术见势不妙，赶紧下令暂时不走了。但怎么才能避免韩世忠的阴招呢？他想了个主意：下战书。这古代打仗若用战术，那就叫君子之战，得按照约定来。意思就是，你宋军啊，也别使阴招。咱们两军呢，就在这个附近找个地方打，纷纷雌雄，如何？韩世忠接到约战书，问梁红玉怎么办？梁红玉眉头一皱，计上心来，说：“咱们就答应他。”梁红玉写下了应战书，说一个月后开打，地点待定。金兀术测算了一下军粮，觉得可以。他心里想啊，这下。你韩世忠上当了吧？玩水战？对呀、啊，我是玩不过你们，但实打实呵呵，一定把你们打趴下。可是他还有一点没想到，叫兵不厌诈。就在这一个月间，梁红玉一分钟都没敢耽搁，他吩咐兵士夜夜去金兵大营骚扰，不是放几把火，就是吹唢呐、打鼓。我噼里啪啦的放些鞭炮，搞得金兵睡也睡不好，吃也吃不下。更绝的是，眼看离决战不远了，他安排兵士搬运大量的草药，堆放在金兵的周围。而这种草药长在南方，特别吸引蚊虫。只要一到了晚上，天一黑，那成群成堆的蚊虫蜂拥而至，都进了金兵的兵营。那些本来就睡不稳的金兵，夜夜受这些蚊虫的叮咬，更是寝食难安。更要命的是，蚊虫叮咬后还带来了疟疾病，许多金兵拉得躺在床上半死不活。金兀术哪里受得了这些，不断的催促韩世忠出兵。他心里想：赶紧打吧，打完走人，早点消灭你们这些宋兵。不再受这份苦了。一个月期满，金兵一个个的都被拖得疲惫不堪。这时，梁红玉发出了战书，约战陆家帮。金兵头目一听约战，来精神了，终于可以一战了，可以出这口恶气了，赶紧打吧！江南到处都是花花世界，打完把这些抢回家去。这边韩世忠和梁红玉也没闲着，一个月不到，调集了上千艘船只，每条船上居然还配了一面鼓。在那个夏天，战旗猎猎，金兵和韩世忠的人马正式碰面了。双方战鼓一响，厮杀声惊天动地。可当金兵骑马一鼓作气掩杀过来的时候，却一个宋兵的影子都没看见。只听见一阵阵高亢的鼓声，此起彼伏。金兵头目还没弄清是怎么回事，只见一阵乱箭飞来，这下金兵阵脚大乱。韩世忠见状，立即派隐蔽在草丛里的兵士杀出，这金兵一下子死伤无数。等金兵反应过来要进行有效抵抗的时候，宋兵又藏到草丛里了。因为梁红玉交代过兵士，不可恋战，杀一阵，到水里船上躲一阵，听鼓声为号令，船与船之间轮换进行交替作战。没打过游击战的金兵哪见过这架势啊？更何况是水战。只见高高的夹草中，一面面小红旗翻卷着，一会消失，一会出来，一会东边，一会西边。那一声声鼓点，有时如腾龙飞舞，惊天动地；有时如蜻蜓点水，珠落玉盘。而这些旗帜是随着鼓点而起伏的，就像打地鼠一般，这边按下去，那边浮起来。金兀术光看这些旗帜都看晕了，金兵们更是东奔西突，不知哪里是真的，哪里是假的。等反应过来。就被隐藏的宋兵杀得片甲不留。金兀术嘴里骂骂咧咧的，说韩世忠和梁红玉夫妻俩太狡猾了，不按规矩出牌，不讲信用。可是骂归骂，兵士一个个倒下去，可是真的。这仗啊，越打越不利。韩世忠这边，见老婆梁红玉这么个聪明战法，高兴得合不拢嘴。这种战法持续到第五天的时候，梁红玉吩咐兵士偷偷跑到金兵大营，一把火把他们的粮草给点着了。正在愁眉苦脸的金兀术听到快马来报说粮草着火了，也顾不上继续鏖战下去了，赶紧率领残兵杀回大营。刚刚奔到半途，真正的宋军大部队出现了，只听一阵高亢的鼓声。咚咚咚，急促的像惊雷一般，在两军阵地上炸开了。本来就受尽宋军鼓点威吓的金兵，最怕听到这个，仗还没打，心里就发毛了，连刀枪举的都没劲。韩世忠和梁红玉带领的人马趁势长驱直入，这一下，金兵整个队形乱套了，头顾不上尾，尾找不到头。大败而逃，杀得兴起的宋兵也不用顾忌自己兵少了，越战越勇。而在这激战的鼓声里，金兀术带着几个卫兵仓皇而逃，一口气逃到了长江北岸。金国皇帝发飙了：“金兀术，我给你的十万大兵就这么败了？”金兀术一五一十的述说了前因后果。不过，为了开脱罪责，他还编起了段子，说韩世忠和梁红玉用了妖术，请了天兵天将下凡助阵，还用了一面面神鼓，金兵一听到鼓声就头疼欲裂，还故意装腔作势，叫来兵士们证实。这些吃了败仗的金兵们当然不傻，为了保住脑袋，和金兀术一起撒谎吧。于是，这故事啊。变得是越来越玄乎。后来，这故事也传到了宋高宗的耳朵里，他当然不相信有天兵天将来帮忙，也不信有什么神鼓，但三万宋兵赶走了十万金兵是不争的事实。龙颜大悦，便对功臣一个个进行嘉奖。梁红玉。还特别推荐了那个领头用鼓声来激励战斗的小伙。宋高宗命人一查，方知小伙正是陆家帮人。那些打鼓的人都是他训练出来的，于是给予重赏。从此，陆家帮的鼓手“一鼓抵三军”的美名便传开了。不过后来人们都说，真正鼓打得好的是梁红玉。他才是陆家帮所有鼓手的师傅，因为他不但怀着孕敲鼓打鼓，还想出奇迹打败金兵，是名副其实的金国英雄。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。